0: 朋友们，大家好！今天看到一则消息，作为一个孩子的父亲，非常生气。这个话题不得不聊。4月12号，网友爆料称，江西瑞金某幼儿园一男幼师在朋友圈发布了三张男童闻成年人脚的照片，其配文写道：“从小培养 M，M 是什么意思呢 ？Masochism， 中文翻译过来是受虐狂、被虐待狂、自虐。”而且 M 和 S 是经常放在一起的 ，SM， 英文是 Sado h w Masochism， 是施虐受虐狂和被虐待性变态。更让人气愤的是，男子还在评论中表示已经屏蔽家长领导了。下午，该网友再次发帖称，他们已经向瑞金警方反映了情况，警方已将这个幼师控制住了。这个让孩子闻脚的幼师。是红华南幼儿园的这个幼儿园，我记得一七年我在公号发文章的时候就聊到过。一七年十一月二十二号开始，北京有十多十多名啊，就是家长反映朝阳区管庄红华南幼儿园新天地分园国际小二班的幼儿遭到老师打针，并且提供了孩子身上多个针眼的照片。十一月二十八号，河北沧州红华南幼儿园。被家长曝光，幼儿园有拿针扎孩子的行为，孩子身上出现针眼。家长报案后，警方连夜展开调查。让人有些不解的是，当时报道很多，影响很大，但是红花郎不仅没有倒闭，反而这几年好像还做大了。从二零一八年开始，红花郎官方宣布啊暂停加盟业务，不过屡屡有报道指出其加盟业务仍然存在。根据财报。红华南直营园的学生数量也在持续增加中。二零一九年直营机构的在校学生人数是三万多人，二零一八年同期是两万三千多人，同比大幅增加了七千多人。二零一九年一月二十五号是试点，山东青岛红华南幼儿园一个外籍老师在配班老师上卫生间的时候，自己进入班级，把手伸进幼儿被子，时间约一分钟，之后呢？女童父母报案，红黄蓝方面称，幼儿园在一月二十八号接到家长的反映情况之后，第一时间陪同家长查看了监控，并且和当事外教核实了情况。因为对监控室的内容啊，无法判断他是否真的存在违法犯罪行为，在尊重家长意见的基础上，当天晚上幼儿园陪同家长共同报警。现在。2021年4月12号，又出现了这样一个蓝老师那一个蓝幼童闻自己脚的事情。这个事情之所以严重，一定要聊，是因为第一个，这个是蓝幼脚让幼童闻自己的脚，拍照发朋友圈了，而且还用的是有一定性暗示的。从小培养 M， 如果是一个正常人，怎么可能干出这样的事情？而且干了这样的事情。还高调的发朋友圈炫耀，第一，证明他不是一个正常人，但是却做了幼师，而且是红黄蓝这种在美国上市的连锁的中高端幼儿园的幼师，这个待会会详细聊到。第二，他冒着一定风险发朋友圈，是给谁看呢？会不会有和他臭味相投的朋友圈的人就好这一口呢？这个世界有一个规律啊，就是。平时你是看不到老鼠死的，一旦被你看到了，你家里的老鼠已经成灾了。也就是说，红黄蓝这个蓝幼师敢把让孩子闻脚的这个图片配上极其恶心的文字发到朋友圈，这个事就绝对不是孤立了。我们前几集有聊到过暗网，当然我倒不是说这个教师啊或者这个幼师啊可能是暗网中的一员，这种可能性不大。但是我们依然得提防他们可能对毫无保护能力的孩子下手。前些年，好多媒体都报道过这样一个消息：英国人马修·福尔德是世界学府剑桥大学的博士，戴着一副啊眼镜，书生气很浓的样子。但在现实生活中，他也是深受学生朋友喜爱的伯明翰大学讲师。一旦到了网络世界，他的代号就是。三个六 devil 是全世界最恶劣的恋童癖之一。他会在网上假装一名忧郁的艺术家，利用花言巧语和金钱诱骗女孩发裸照，提供欣赏。天真的女孩一旦发送照片，嗯，马修就瞬间露出真面目，威胁女孩们做更多不可描述的事情。如果拒绝执行他的要求，这些裸照十分钟后。就会出现在女孩们的亲戚、朋友手上。不仅如此，他把收集到的裸照发布在安稳的某个论坛里进行售卖，成为里面赫赫有名的会员。据统计，他至少出卖了数千张照片。Devil 恶魔这两个字名副其实。二零一八年二月十九号，伯明翰皇家法院宣布，马修·福尔德是英国最恶劣的恋童癖之一，判入狱。三十二年，二零一九年，韩国、德国、英国、美国联手组成的调查队破获了一起儿童色情案网。据悉，这是一个位于韩国的儿童色情网站，其背后隐藏的暗网啊，里面是通过比特币出售二十五万部令人毛骨悚然的儿童色情影片，其中包括儿童遭到性侵的各种内容。联合调查队的执法人员。破获该网络之后啊，在全球各地共抓获了338名念童癖的罪犯，更是在西班牙救出了至少23名遭受性虐待的未成年受害者。据外媒报道，由韩国男子所运营的 Welcome to Video 网站是最早使用比特币将儿童色情内容数字化的网站之一，让用户在交易时隐藏身份，使用者以比特币换取特定的积分之后，以积分来换取所需要下载的影片来观看，或者也可以直接用比特币购买 VIP 账户。所以我强烈建议啊，对于那个让幼童闻他脚并配上不雅文字的教师，最好请相关的部门调查一下他微信邮箱的联系方式，看他是否有其他变态的行为。和相关的组织，这里我要再强调一下的是，我倒不是说那个幼师就一定是暗网的一份或者怎么样，只是这样的行为让人细思极恐，是有团体犯罪的可能的，至少是很有可能有观众的，不然他为什么要把这种不仅变态甚至犯法的行为主动发朋友圈？另外，我们再说。红华南这个幼儿园吧，就是目前红华南已经在全国拥有一千三百家轻职园和近四百家高品质幼儿园，一直推行的是加盟模式，为红华南带来了可观的利润。也就是说，它是一家中高档的连锁幼儿园。据界面新闻报道，在某四线城市，红华南幼儿园的加盟费是四十八万块啊，保证金五万块人民币。每年还需要交纳七万的品牌年度使用金，除此之外，加盟还必须购买相应的红黄蓝的商品，有八万的啊，有十八万的，还有二十八万，这三个档次中你必须要选一个。在二三线城市就读，孩子一个月的收费是在四千块左右，可就是这样一个中高端的幼儿园都会接连出现问题，那就更别说其他的幼儿园了。就国内现有的幼儿园教育安全水平大致的排序啊，就是贵族幼儿园大于城市私立幼儿园，就像红黄蓝这样子，大于城市公立幼儿园，大于农村公立幼儿园，大于农村私立幼儿园。这些年爆出的各种幼儿园事件，比如老师用两手把孩子就是耳朵提起来的事情，有把孩子放到垃圾桶做惩罚的，有让男童脱下裤子展示鸡鸡做惩罚的。还有扇耳光的等等吧？为什么虐待儿童，甚至是幼童的事件一再频发？我们来看两组数据啊。国家层面，国家教育基金 31% 投向小学， 3 0投向中学，只有不到 5% 投向了幼儿园。可实际情况是，幼儿园的人数是最多的，是接近高中的两倍。国家在幼儿园建设方面可以说是除了免税。没有做更大的投入，而是放开了这块，靠民办幼儿园去补充。那我们再看家庭层面，网上可以查到的数据是，普通家庭平均每年将收入的百分之七投入幼教，同时呢，孩子长大了会投入到中学教育的要到百分之十一，而在重视教育的前百分之十的普通家庭，平均每年将年收入的百分之十五投入幼教，孩子长大之后。会投入至少 25% 以上的家庭收入，就是说，越往上，大家越乐意投入，就是孩子越长大，从幼儿园到小学到初中到高中，它是一个不停的加码的投入的。但对最底下的就是幼教这一块，大家反而不愿意花钱。一句话，孩子越大越愿意付出更多，而天然的认为。幼教不需要投入太多的钱，学前教育的不重视啊，甚至是漠视，是个人和国家都同时存在的现象。因为在绝大多数人心里啊，就是学前，特别是幼儿园，它主要是孩子去玩乐啊，家长可以安心上班的一种托管方式。多数家长认为，幼儿园的陪伴或者说娱乐的功能要大过教育，所以不太愿意投入，而这。是所有问题的根结所在。一七年我写文章的时候啊，问了两个朋友，都是做幼教的，而且是新一线城市，一个是新一线城市，一个月的到手收入是两千五百多块，而另一个呢是三线城市，到手的收入是一千八百多块。要知道2017 ，二零一七年外卖员的收入都有五千左右了，即使对比女性的其他普通职业，一个超市收银员也有接近两千块吧。那我们现在的情况是因为不重视，所以这个行业挣不到什么钱，而且呢，很多都是民办，老板在存在就是巨大的风险。要知道幼儿园的安全问题啊是很重大的问题。如果不能挣到很多钱，老板或者股东是不会愿意投入的，因为一次恶性的事件就可能让一个幼儿园倒闭，至少赔掉多年来辛苦挣到的钱。所以这就导致了他们不愿意。多付工资给幼教，对招聘自然也没什么要求，所以这个行业形成了一个恶性循环。行业门槛低，专业要求不高，薪资普遍比较低。这样一来，有素质的人才自然不愿意长期坚持，因此幼教的收入就更低。而且家长普遍对幼儿园和幼师啊，他不太信任，经常指责，这就会导致幼教的认同感和工作成就感更低。不但更不容易留住人才，而且呢，那些勉强工作的幼教老师心情也不会太好。另外，由于资金还有各种吧，就文化上的那种疏忽，在国内我们几乎没有幼儿园为幼教老师提供心理健康所配置的发泄室和相关的心理辅导课程的。你要知道，在日本和美国，不少的幼儿园会有专门为老师准备的心理健康发泄室，至少。有相关的，就是为幼师的心理按摩服务课程。也因为压力相对较高，作为家长，一个偶尔带带孩子的父亲，我也知道带孩子是件很不容易的事情，特别是面对这么多孩子，所以幼教这种压力相对较高、收入比较低的这种岗位，离职率非常高。在我国，幼师平均从业年龄或者说年限吧，不超过三年。从业一年后，流失率高达百分之四十八。什么就是什么情况？就是说，一千个老师入职一年后，会有接近五百个，也就是一半离开了幼师行业。如何提高幼师的收入和缓解他们的情绪，需要引起全社会的重视。提高了收入和待遇之后，自然会正向的筛选出优质的老师。当然。相关的对于虐童的法律需要进一步完善和加强。我觉得社会在很多方面可以给有些犯法者一定改过的机会，比如什么破坏电力设备的，也就是偷电的。我就在网上看到过这样的新闻，就说有人偷电了，被判了四年半。一个人要不是真的很穷，他也不会冒着生命危险去偷电吧？还是还有什么偷窃其他的行为啊？但是关于孩子的事情。因为一个我们成年人看起来不算特别大的事情，就有可能影响孩子的一生的，并且可能在他们心中种下恶的种子。你看看历史上那些杀人狂魔、那些变态狂，多数都是在儿童时期，特别是在幼童时期受到了虐待和创伤的这些孩子，他们都是幼苗，需要精心的呵护。所以，对孩子的恶行都应该。重判。再说最后一点，就我们曾经是一个用道德建立起来的社会，社会的组织单元是大的家族，再大一点有乡绅管理下的社会规范。老百姓啊，多数时候一辈子都没有接触过所谓的玩法吧。这一套礼义廉耻、忠孝仁义，尽管有人骂比较虚伪，但是教化配合着严厉的惩罚，几千年来运行的还不错。到近代。这套体系在西方人的冲击下基本瓦解和崩溃了。然而，我们又不像西方人那样有比较强的一个信仰约束，我们几千年来信仰相对缺乏，这样的好处是有更加积极入世的这种态度。人人都想成为人上人嘛，所以东亚社会很容易崛起。同时呢，也有一个问题，因为几千年来信仰缺乏，或者说更准确一点，不那么虔诚。所以，天然就是少一道阀门的。之前也介绍过，人类社会有三道阀门，分别是信仰、道德，最后的底线才是法律。那我们现在中国的情况是，信仰基本是缺失状态，道德在努力的重构之中，法律也在一步步的完善之中。为了一个更加完美和谐的社会，道德和法律这两道阀门需要尽快的搭建好。这是我们每一个成年人。最该去做，而且必须要做到的事情，否则我们当中大多数人的孩子都有可能成为那个被迫闻大人脚、发到网上被变态笑的可怜的孩子。好，今天就聊到这里，欢迎大家关注苏胖带你看世界节目，在这个节目上面点击关注就不会走丢了。我们一起走过五百期，你怎么看待幼师让孩子闻他脚的事情？欢迎留言和转发节目。对旅游文化投资感兴趣的朋友，欢迎加舒航的微信号幺八六二幺八九二六零五，下期见喽、哦。